0: شما داریم به پادکست تریاج می میکنیم. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تپورجانس یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر ماهده اصنعشری، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تپورجانس برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود اول بهمن 1402 منتشر میشه. Thank you. سلام به همه شنونده های خوب پادکست تریاش امیدوارم که حال همگی تون خوب و دلتون شاد باشه اول از همه باید بگیم کسایی که تو نظرسنجی های پادکست برای همکاری با ما اعلام آمادگی کرده بودن برای هرجور کمکی منتظر باشن که داریم باشون یکی یکی تماس میگیریم حالا چه از طریق ایمیل یا از طریق شماره تلفنی که برامون گذاشته بودن اینجوری میتونیم بیشتر از اینی که هست روی کرده فعالانه‌تری برای تعامل با شما مخاطبای عزیزمون داشته باشیم. بعدش اینکه این, که این داده هایی که به ما دادین خیلی جالب و مفصله و ما همه اونا رو خوندیم و بررسی کردیم که تو گزارشهای مختلفی هم آماده داریم میکنیم که براتون ارائهشون کنیم و فکر کنم برای اپیزود بعدی بتونیم یه جنبندی از این ها رو هم به شکل کوتاهی توی پادکست داشته باشیم. باید بدونید که ما به تک, تک نظرات شما دوستای همیشگیمون اهمیت میدیم و سعی می‌کنیم آروم آروم با توجه به مشغله های مختلفی که تیم اتریاج داره بهشون رسیدگی کنیم و به راهی که شما دوست دارین توش مسیرمون رو ادامه بدیم وارد بشیم. باز هم تاکید که بهترین کمکی که میتونین به ما داشته باشین انتشار اپیزودها و مطالب پادکست در رسانه های اجتماعی مختلف هست تا افراد دیگی که ممکنه علاقه به حرفایی که ما میزنیم داشته باشن بتونن ما رو دنبال کنن. دیگه من بیشتر از این وقتتون رو و دعوتتون دوتتون میکنم که به اپیزود 19 تریاج گوش کنید
1: و اما کیس بالینی مربوط به اپیزود 19 من ابتدا این توضیح رو بدم که متاسفانه علی این که من و آیدین با همدیگه دیگه هماهنگ کرده بودیم که توی محل زبط حاضر بشیم به علت مشکلی که توی لحظات آخر اتفاق افتاد آیدین توی این اپیزود کنار من نیست و من کیس رو تنها معرفی میکنم. بیماری که امروز معرفی میکنیم کیس پیچیده و سخت نیست ولی به نظرم من نکات آموزشی خوبی داشته باشه حدود ساعت 5 نیم صبح بود که وقت استراحت دو ساعته من تموم شد انتهای شیفت رو تقسیم کرده بودیم که من ساعت ستونیم تا 5 نیم صبح استراحت بکنم و همکارم هم 5 نیم تا 7 نیم رفتم توی بخش این ساعت ها یک نفری بخش رو پوشش میدیم باید حواسمون به کل بخش باشه دیگه بخش در واقع به دو قسمت تقسیم نمیشه یعنی در واقع کل بیماری که توی اورژانس هستن بیمار شما توی این ساعت ها من برای اینکه چیزی از دستم در نره اکثرا اول بیماری سی رو میرم میبینم و بعد میرم توی قسمت مانیتور بیت اونجا مریض ها رو میبینم آخرم میرم فست و فکر میکنم این روش باعث میشه که كل بيماراني بخش تعیین تکلیف شده باشن و من در واقع بخش رو شست رفته به نفر بعدی تحویل بدم چون اکثرا وقتی شیفت بعدی شروع میشه پزشکی که شیفت رو تحویل میگیره درگیر بیماری میشه که جدید وارد اورژانس میشن و اون هم ترجیح میده که بیماری که مربوط به شیفت قبل هستن اونایی که بعد ترخیص میشدن ترخیص شده باشن و اونایی که بعد بستری میشدن بستری شده باشن برای اینکه برم بسم توطاق سی پی بعد از یه راه روی راحت میشدم که یه دغدی داره که دید داره به قسمت فست راک. یه نگاهی به داخل فسترک انداختم دیدم بیشتر ها یا خوابند یا اینکه نشستن و به نظر بدحال نیستند فقط یه تختی نظرم رو جلب کرد که چهار پنج نفر دورش جمع شدن و خیلی بیقرار و مسترب به نظر می رسیدن خب مسیرم عوض کردم ترجیح دادم اول برم اون بیمار رو ببینم که ببینم علت این تجمع و استراب و اینا چی هست و بعد برم قسمت سی پی وقتی رفتم به سمت بیمار خب همکار دستیار و کارورزها هم با من اومدن و با هم رفتیم بیمار. اینه تو سلام کردن و معرفی کردن و قبل از اینکه که شرحال به من بدن نکته نظر من جلب کرد یه آقای حدودا سی تا 40 ساله بود روی تخت دراز کشیده بود نکته مهمش این بود که از شدت تعریق، صورت و موهاش خیس شده بود رنگ پریده به نظر می رسید و دست خانومی که کنارش ایستاده بود رو گرفته بود و فشار میده داد نمیزد ناله نمی کرد ساکت بود ولی به نظر می رسید درد زیادی رو داره تحمل کنه قبل از اینکه بریم شرح بیمار رو با هم دیگه مرور بکنیم و بگم چه شریه حالی داشت و چه فیزیکال examی من پیدا کردم. خواهم یه نکته بگم اونم این هستش که کل سویت یا دیافرسی یا همون تاریق سرد برای ما از اهمیت خیلی زیادی برخوردار. در واقع بسیاری از شرایط کرییکال با تعریق سرد خودشون رو نشون میدن و در واقع نشونه دهنده ریدیز سمپاتیکه البته بعضی از شرایط خوش هم ممکنه با عرق سرد همراه باشن ولی به خاطر همون توضیحی گفتم ما مریض هایی که عرق سرد دارند رو بهشون توجه خاص میکنیم شروع کردم از شرح شرحال گرفتن یه آقای سی۸ ساله بود که شغل آزاد داشت. از ساعت دو صبح یعنی از حدود سه ساعت قبل توی اورژانس بود. علت اصلی مراجشی دردی بود توی شکمش که بیشتر توی ناحیه اپیگاسرش احساسش میکرد. تهوع داشت دو سه بار تالا استفراغ کرده بود همراه با استفراغش خون نداشت تشرعات کافی گراند نداشت اال نداشت و دیفیکیشنش روز قبل انجام شده بود که طبیعی بود اشتها نداشت. سابقه بیماری خاصیم نداشت و سابستنسی استفاده نمی کرد ادراری هم نداشت و در واقع یک آقای سی ساله بود که با درد شکمی که توی ناهی اپیگاس شروع شده بود مراجعه کرده بود و سه ساعت بود توی اورژانسی سری کارای تشخیصی روش انجام شده بود و حالا من مخصم ماهی کنم. چون خودش میگفتش که بالای نافم درد میکنه من سعی کردم از قسمت‌های دورتر یعنی از هایپوگاست شروع کنم ماهینه شکم رو انجام دادن و یواش یواش بیان بالا ببینم حد اکثر تندرنس کجاست. تا دستم رو روی ناحیه هایپوگاست رو گذاشتم و یه مقدار فشار دادم بیمار دادش رف هوا. وقتی دستم بالاتر آوردم و قسمت‌های دیگه شکم لمس کردم همه جای شکم به شدت تندر بود و دستم رو و اجازه نمیداد. سعی کدم خیلی آروم روی چربیای شکمش فشار بدم تا بتونم ازوله شکمش رو لمس بکنم. ببینم دقیقا اوضا چطوره که دیدم شکم کاملا گارده. ازولات سفت بود. ازولات شکم مثل تخت سفت بود. و همین توی فکر بودم که ادامه ماینه رو انجام بدم که دستمو گرفت و گفت دیگه اجازه ماینه نمیدم. دردش برام غیر قابل تحمله و از وقتی که من اومدم تالا دفاعات متعدد منو معاینه کردیم و اخره مالا نمیدونم چمه خب منم دیگه ادامه ندادم دیدم بیمارو بیشتر از این تحریک کردن تو اون شرایط فایده ای نداشت رفتم نشستم توی استیشن پشت کامپیوتر پرونده بیمارو رو برداشتم و جوری کردم نگاه کردم ببینم تو این سه ساعت ما چه کارهایی در واقع براش انجام دادیم بهش مایعی وریدی تزریق کرده بودیم یک آپوتل بهش زده بودیم سری آزمایش براش درخواست کرده بودیم که این آزمایشات کامل بود یعنی آزمایشات روتین بود و بود، آزمایش ادرار هم بود یک عکس استاده و خوابیده شکم ازش گرفته بودند و یک چستیکس ری بعد از ده دقیقه نشستن یه نوار قلبم ازش گرفته بودند که اون هم توی پروندش بود اگه بخوام عادلانه قضاوت بکنم شاید برای هر مریض درد اپیگاستری که به ارجانس مراجعه میکنه و ما میخوایم تشخیصهای کریتیکال رو کنار بذاریم من هم همین کارا رو انجام میدم یعنی یه نوار قلب میگیرم که ام آی نباشه یه چستیکس ایکس ری ایستاده ازش میگیرم بعد از چند دقیقه نشستن مطمئن باشم که هوای آزاد زیر دیافراگم نداشته باشه و آمیلواز و لیپاز میخوام ببینم پانکراتیت نباشه حالا در کنار اینا آنوریسم آئورت رو بررسی میکنم که این بیمار هم توی نوبت سونوگرافی بود و هنوز بهش وقت نداده بودن آزمایشات هم درخواست میکنم ببینم که چه چیزی توش پیدا میکنه علاوه شروع کردم این, این نتایج رو کنار هم گذاشتن ببینم آیا به میرسم یانه توی آزمایشاتش نکات مثبتش یکی لوکوسیتوز سیزده هزار داشت با 80% درصد و نکته مثبت دیگه آمیلاز دو برابر میزان نرمال بود بقیه آزمایشا مثل عملکرد کلیه و الفتیش نرمال بود و گازهای خونیش هم اختلالی نداشت. گرافی ایستاده و خوابیده شکمشو نگاه کردم. پتر نگازی روده خیلی تغییر نکرده بود و سطح مایع و هوا هم نداشت. و اون چیزی که از همه برام مهمتر بود و شک بهش داشتم و اون پرفوریشن دستگاه گوارش بود، آخر چک کردم. یعنی چست ایکس بعد از ده دقیقه نشستم هیچ خبری نبود. چست ایکس کاملا نرمال بود از نظر من. هوای آزاد زیر دیافراگم نشنا و چیزی از پرفوریشن من توش پیدا نکردم. درسته که نتایج پاراکیل یک شامل آزمایشات و ایمیجینگ چیز خاصی به دست ما نمیداد و نمیتونستیم براساس اساس اون به تشخیص برسیم ولی نکته ای خیلی مهم بود این بود که معاینه شکمش تشخیص‌های کریتیکالی رو تو ذهن ما می آورد بزوریم با هم دیگه خلاصه‌اش کنم یه آقای 28 ساله ساعت 2 صبح با شات اومده اورژانس به خاطر درد شدید شکم خودش میگه درد شکمم دو سه ساعت هست که شروع شده شدت دردش اینقدر زیاده که بعد از 3 ساعت که توی اورژانس بوده مایه گرفته یه سکنی حالا با قدرت کم گرفته ولی اجازه معاینه به من نمیده. طریق سرد زیادی داره و شکمش گاردینگ داره ولی توی گرافی‌ها نقطه دندونگیری وجود نداره و هوای آزاد زیر هم نداره. و تو آزمایشاتش هم یه سری های غیر اختصاصی ما پیدا کردیم. اینجا دقیقا همون جاییه که دوست داشتم آیدین اینجا بود و ازش میپرسیدم اگه جای من بودی تو اون لحظه چی کار می‌کردی. چون خب احتمال داشتم یه نظری بده خیلی وقتا ما با هم اختلاف نظر داریم و اون یه چیز دیگه میگه من یه کار دیگه کردم و باز با هم دیگه بحث میکردیم. ولی کاری که من انجام دادم اون لحظه این بود که برگشتم باهاش بیشتر صحبت بکنم در مورد شروع دردش، نحوه شروع دردش، سابقه قبلیش ولی وقتی رسیدم بالا سرش ریس کردم اصلاً همکاری با من نمی‌کنه یعنی جوابای سوالای منو نمیتونست بده شاید به خاطر درد خیلی شدید بود شاید به خاطر اینکه توی اون ساعتایی که توی اورژانس بود بارها و بارها ازش حال گرفته شده بود، ماینش کرده بودن و دیدم اینجوری فایده نداره. بیمار رو اتاق سی پی گفتم مانیتورش بکنن پالس متری بهش متصل کردیم و براش 250 سیسی نورمان سالین گذاشتم کنار اون 100 میکروگرم فنتانیل خیلی آروم آروم بهش تزریق کردم در واقع می‌خواستم با کنترل دردش هم معاینه‌ام قابل اعتمادتر بشه هم فرصتی پیش بیاد که کنترل درد که انجام شد بتونه شرح حال کاملتری به من بده توی فاصله‌ای که داشت این کارو انجام می‌شد پروه سونوگرافی رو روی شکمش گذاشتم و خیلی آروم سعی کردم از بالا تا پایین چک بکنم توی خط وسط ببینم آئورتش رو می بینم یعنی آورتش دیده می‌شد و خوشبختانه آنیوئریسم آئورت ندیدم وقتی دیدم بهم به اجازه میده که سونوگرافی بکنم سعی کردم فستش بکنم در واقع مایع آزاد داخل شکمش رو بررسی بکنم که ماهی آزادی هم وجود نداشت. حالا دیگه یه, یه روزی گذشته بود و دردش یه مقدار کنترل شد. شروع کردم باهاش صحبت کردم. وقتی ازش شرح حال دقیق تر گرفتم گفتش که شام که خوردم حدود ساعت 10:30 ده ده بود که درد شکمم شروع شد. سعی کردم اینو دیفاین بکنم ببینم آیا این درد تدریجی شروع شد یا به صورت ناگهانی. گفت درد در یک لحظه به اوج رسید و باز دوباره کم شد. این خیلی کلید مهمی بود برای من دردهایی که در یک لحظه به اوج خودشون می رزن، معمولا نشون دهنده اینم که یا دستگاه گوارش پرفره شده یا آنوریسم و سوراخ شده پاره شده و دردهایی مثل مثلا پانکراتیت یا کولسیستیت یا MI آی، اینطوری در یک لحظه به اوج خودشون اغلب نمی رسن. حالا که دردش کنترل شده بود همکاریش خیلی بهتر شده بود و میتونستم شکمشو معاینه بکنم تندرنس شکمش همچنان زیاد بود و باز هم شروع کردم از قسمت هایپو شکمشو لمس کردن و دیدم شکم تخت شده یعنی در واقع یک بورد لایک ابدومن بود تقریبا دیگه مطمئن شدم که این شکم پریتونیته همونطور طور که تو اپیزودهای قبلی هم گفتیم و تاکید کردیم تجویز مسکن تو بیماران درد شدید شکم درست درد رو کنترل میکنه ولی معاینه شکم شما رو مختل نمیکنه و علائم تحریک پریتون با تزریق مسکن پوشیده نمیشه سعی کردم شرح حال خودم طولانی تر بکنم تا که دارم شکمشو معاینه میکنم دیستراکت بشه حواسش پرت بشه من بتونم گاردینگ ارادی رو از غیر ارادی افتراق بدم و تقریبا مطمئن شده بودم که شکمش گاردینگ غیر ارادی داره یه نوت بلند توی پرونده بیمار گذاشتم و تو تمام این چیزهایی که برای شما هم تعریف کردم تو پروندش نوشتم همینا رو برای همراهاش توضیح دادم برای خودشم گفتم و درخواست کردم که مشاوره جراحی بشه و خواهش کردم که رزیدنت جراحی بیاد داخل اتاق یا که من باهاش صحبت کنم میدونیم که معمولا ساعت 4 و 5 و ساعت هایی نیست که پروسه های درمانی توی اورژانس و توی یک بیمارستان چالاک باشه و به سرعت انجامش و مطفئن بودم که حتی اگر بتونم ثابت کنم که این بیمار جی آی پرفوریشن داره قابل انتقال به اتاق عمل توی یکی دو ساعت آینده نیست و بنابراین باید فعلا بیمار رو انPO او بکنم آنتیبیاتیک براش بذارم مایه بهش بدم و یک مدالیتی دیگه پیدا بکنم که با اینکه چستیکس ره ایستاده بیمار هوای آزاد روشون نمیده توی اون بتونم ثابت بکنم که بیمار شنره میدونستم که در صد خطای چستکس ایستاده برای هوای آزاد داخل پریتوان بالا است و حدود 20 درصد در شرایط مختلف خطا داره بنابراین ندیدن اون هوا تشخیص جی Perشن رو رد نمی کرد بنابراین من چند تا کار میتونستم بکنم یک اینکه یه بار دیگه مریضو بشونم 10 دقیقه 20 دقیقه و بفرستسم یک چستیکس ایستاده دیگه بگیرید یا اینکه بیمار رو به سمت چپش بخوابونم و یک فلت رالد کوبییوس بگیرم و سا بکنم که هوا وجود داره ولی نمیدونستم سم هوای داخلی پریتون چقده اگه خیلی کم بود شاید اینجا هم دیده نمیشه بنابر این رفتم سراغ روشی که مدتی ازش استفاده میکنم و اون این هستش که بلا فاصله بعد از اینکه حس میکنم مریض جی آی پرفوریشن داره و توی چست ایکس دیده نمیشه با توجه به درصد بالای خطا من مریض رو سری سی تی اسکن میکنم حالا دو تا حسن داره این کار یک اینکه سی تی حجم خیلی کم هوا رو هم داخل پریتون نشون میده و درصد حساسیت بسیار بالا تا 98 درصد حساسیت داره نکته دیگه این که سی تی اسکن اگر تشخیص رو اشتباه داده باشم و یک پاتولوژی دیگری داخلش شکم وجود داشته باشه اونم به من نشون میده من خیلی کمک کننده است. البته که صحبتی که من میکنم توی اوییدنس هم مشهود هست. یعنی شما از سال 2015، 2017، 2022 تا این سال‌ها مقالات متعددی بود داشتیم که نشون میداد که استفاده از سی در تشخیص جی Perforation پرفوریشن با توجه به حساسیت بالاش میتونه مدالیتی باشه که زودتر انجام بشه. من این مقالات رو نمونه‌هاشو داخل کانال اینستاگرام میذارم که شما بتونید اونجا مطالعه بکنید. و در نهایت اینکه توی آخرین ورژن آپدیت هم تاکید شده که متوجه در دسترس بودن سیتی اسکن توی بسیاری از اورژانس ها شما میتونین حتی در مواردی چست ایکس رای رو را باپس بکنیم و سری مریض رو سیتی بکنیم در نهایت اینکه حدود ساعت 6 و 45 دقیقه بیمار رفت برای سی تی اسکن شکم سیتی اسکن رو بدون کانترست انجام دادیم و توی سیتی اسکن من دو تا پاکه کوچیک هوا دیدم که شک کردم همونا هوای آزادی باشه که چون حجمش خیلی کم بوده ما توی چست ایکس رای ندیدیم عکس سیs اسکندر بیمار رو در دو مقطع من داخل کانال اینستاگرام قرار شما میتونید اون هوا رو اونجا ببینید هوایی بود که خیلی با قطعیت نمیشد اون لحظه قضاوت کرد که هوای آزاده شاید اینجا کارهای دیگه‌ای هم به ذهن شما رسیده باشه که چرا اون کارا رو ما انجام ندادیم مثلا اینکه برای بیماری انجی جی و گاستروگرافی بدیم و بعد ایکس رای ساده بگیریم و خروج ماده حاجب از معده به داخل پریتوانا ببینیم یا اینکه چرا هوا تزریق نکردیم داخل ان تا هوای داخل پریتوان هجمش بیشتر شباب اونم توی سی 6 رای استاده ما اونو ببین اینا جوابهاش همه داخل مقالاتی که من داخل اینستاگرام میذارم هست و با وجود سی تی اسکن تقریبا این روش ها به سمت منسوخ شدن رفته درسته که سی تی اسکنش مشکوک بود یعنی حجم هوا بسیار کم بود هوای آزاد داخل پریتوان و خیلی تیپیک نبود برای پرفوریشن دستگاه گوارش ولی نکته ای که وجود داشت معاینه بیمار بود لایک ابدومن به اضافه حتی شک به وجود هوا داخل سی تی اسکن رو به tamte GI بنابراین بعد از اینکه رزیدنت جراحی اومد، من شرح حال رو بهش دادم، با هم رفتیم بالا سر بیمار، معاینه شکم رو بهش نشون دادم، بعد نشستیم پشت کامپیوتر، من یافته‌های سی تی اسکنو براش توضیح دادم و گفتم که من شک به بالینی بسیار زیادی دارم که این مریض جای پرفوریش باشه. بهش گفتم که من شیفتم داره تموم میشه و شاید نگران هستم که نیمیتونم اطلاعات رو خیلی دقیق به شیفت بعدی اطلاع بدم و ازش خواستم که با استادشون حتما چک بکنن و ما مطمئن بشیم که بیمار و لازم رو دریافت میکنه. دینازدیکه ساعت 8 بود رفتم داخل اتاق همکاری که قرار بود شیفت از من تحویل بگیره داخل اتاق بود باهاش صحبت کردم بیمارو توضیح دادم سیتیس تی با هم دیدیم و ایشون هم نظرش این بود که این هوای آزاده و ازش خواهش کردم که بعد از اینکه تشخیص بیمار مشخص شد من بهش زنگ بزنم و تشخیصو ازش بپرسم شیفت تمام شد و من رفتم خونه و در نهایت ساعت حدود 6 و بعد از ظهر پیگیر بیمار شدم و یه پیامک به همکارم که میدونستم سرش تو طول شیفت صبح خیلی شلوغه فرستادم و ازش پرسیدم که چه اتفاقی افتاد و ایشون به من جواب داد که بیمار پرفوریتد پپتیکال سر بود و من اسکرین شات مربوط به پیامک رو هم براتون داخل کانال اینستاگرام میذارم چون پیگیری بیمارا و اینکه ما یاد بگیریم که بیماران ری که توی شیفت میبینیم مشکوک هستیم چطور فالوآپشون بکنیم و از تشخیص نهاییشون مطلع بشیم یه نکته به نظر من آموزشی بسیار مهمه که می‌تونه به عنوان تجربه محسوب بشه که ما بعداً از کیس‌های مشابه از این تجربه استفاده بکنیم خوشبختانه بیمار حدود ساعت دهنیم صبح رفته بود و تا عمل و پارگی زخم معده داشت و جراحی شده بود و بعد از یک هفته هم خوشبختانه به حال عمومی خوب بدون عوارض از بیمارستان مرخص شد بریم ببینیم که از این کیس چیا یاد گرفتیم. نکته اولین هستش که ساعت‌های انتهای شیفت شب ساعت‌های خطرناکی از نظر میز شدن بیماران هست. پرسورل خستن، شما خسته این، همکارای مشاور معمولا به راحتی در دسترس نیستن و سیستم‌های پاراکلینیک و ایمیجینگ کمتر انجام میشه و باید سعی بکنیم که در این ساعت‌ها بیماران رو با دقت بیشتری ماینه و ویزیت بکنیم. نکته هستش که بیماری که ساعت دو شب مراجع میکنه یعنی مشکلش مستصلش کرده و احتمال اینکه یه مشکل جدی داشته باشه بیشتره و اینطور نیست که مثلا دو بعد از ذور داره از سر کارش میره خونه بیاد بیمارستان ببینه مشکل چی هست معمولا بیمارانی که شب و میان احتمال اینکه مشکلات جدی و حادی داشته باشن بیشتر و بعد دقت بیشتری بهشون. نکته سوم اون حرف همیشگی که من آیدین میزنیم و اینکه شرح حال و معاینه هنوز بیشترین ارزش رو حتی نسبت به پیشرفته ترین پاراکلینیک ها داره. نکته چهارم این که حساسیت چست ایکس رایه توی جی آی پرفوریشن بر حسب مقالات متعدد دو رفرنس های متعددی که وجود داره بین حالا 50 تا 75 درصد. بنابراین نرمال بودنش رد کننده تشخیص جی آی پرفوریشن نیست و در مواردی که شک بالینی موقعه حتماً و از سی تی اسکن استفاده بکنیم شاید تو سالهای آینده و در درس قرار گرفتن سی تی اسکن تو های مختلف اصلا چست ایکس ری دیگه انجام نشه و مستقیم بیماران سی تی اسکن بشن ولی در حال حاضر اینطور نیست نکته پنجم یه نکته تکراریه ولی بازم گفتنش خالی از لطف نیست و اون اینه که تزریق مسکن در بیماران درد شکم ممکنه علائم اونها رو کاهش بده یعنی درد بیمار رو کم میکنه. ولی معاینه شکم رو تغییر نمیده. بنابراین تزریق مسک کن در بیماران درد شکم ممنوع نیست. نکته ششوم این که سی تی اسکن حساسیت حدود 98 درصد داره در تشخیص پرفوریشن جی آی و حسن بزرگ دیگرش این هستش که در صورتی که جی آی پرفوریشن وجود نداشته باشه شما تو همون سی تی اسکن میتونید تشخیص های دیگر رو هم مثل پانکراتیت یا با آئورت بررسی بکنید و بسیار کمک کننده است. نکته هفتم اگر میخواین از بزرگترین معلم پزشک ها یعنی بیماران خوب یاد اونها رو فالو کنید. بفهمین که در زمانی که ویزیتشون میکردین به چی فکر میکردیم و در عاقبت تشخیصشون چی شد و به کجا رسید این مقایسه باعث میشه توی تجربههای بعدیتون پخته تر عمل بکنید نکته هشتم اینکه سعی بکنین که مطالعه‌های کوتاه بعد شیفت رو توی برنامه زندگیتون بگنجونین. یعنی شما میاین خونه و بیمارانی رو که تو طول شیفت دیدین و براتون علامت سوال بوده یا جالب بوده، در موردشون مطالعه میکنین و این مطالب بسیار خوب توی ذهن آدم میشینه چون لیترچر رو میاین مطابقت میدین با اون بیماری که دیدین. کیس اپیزود 19 همینجا تموم شد. ولی همیشه عاقبت بیماری خوبی نیست. توی اپیزود 20 من و آیدین میخوایم در مورد یک کیس موربیدیتی صحبت بکنیم که در اثر عملکرد نامناسب ما توی اورژانس اتفاق افتاد و اون رو مورد بررسی قرار بدیم.
2: وسط یه شیفت شب مثل همیشه شلوغ سی پی پرستار تریج اومد و یه نوار قلب رو آورد بهم به نشون داد منم خیلی سرم شلوغ بود یه نگاه سری به نوار قلب بیمار کردم و یه سری اس دیدم پرسیدم مشکل بیمار چیه پرستار گفت یه آقای با درد قفسه سینه گفتم بیارنش سی پی آر بعد همون تو که داشت پرستار دور میشد ازش پرسیدم که این بیمار چند سالشه گفت یه آقای جوونیه اینجا بود که من به اون تشخیص اولام شک کردم و فکر کردم احتمالاً چیزی که دیدم ممکنه بی ای آر بوده باشه یعنی بیناین ارلی لپورالیزیشن و این وسط تا زمانی که بیمار به واحد سی پی آر منتقل بشه سعی کردم تشخیص‌های افتراقی اسکیلوویشن رو با خودم مرور کنم بیمار وارد سی پی آر شد و با دیدن سنش که چیزی حدوداً 23 24 ساله به نظر می رسید، بازم به تشخیصم بیشتر شک کردم رفتم بالاسترش و شرایطش رو حال بیشتر بگیرم و منتظر بمونم که پرونده و نوار قلب بیمار هم بیاد و من با دقت شروع نوار قلب رو بررسی کنم. شرح حال بیمار اینطوری بود که دردش از یک هفته قبل شروع شده بود، در جلوی قفسه سینه بیشتر احساس می‌شد، با نفس عمیق تشدید می‌شد و توی این یک هفته بیمار خیلی درد رو جدی نگرفته بود چون درگیر کارهای مراسم عروسیش بود و مراجعه به هیچ پزشکی نداشت. حالا با تموم شدن مراسم عروسی و تشدید دردش خودش رسونده بود تو بیمارستان. ظاهر بیمار اینطوری بود که یه کمی رنگ پریده بود ولی علائم حیاتی‌ش پایدار بود. فشار خونش یک کمی پایین بود البته 107 روی و با قلبشم حدوداً حدودا 70 تا بود. اینجا دیگه نوار قلب بیمار به دستم رسیده بود و اومدم بیشتر بررسیش کردم. نوار قلب رو البته بهتون بگم که همزمان با انتشار این اپیزود تو پیج اینستاگراممون میذاریم شما برید اول اونجا رو ببینید و بعد بیایم بحثش رو گوش کنید. آیا هر اسیلویشن ایم‌ای این سوالی بود که بهش جواب میدادم. بیایم یه مرور تشخیص‌های افتراقی اسیلویشن در نوار قلب بکنیم. تشخیص‌های افتراقی مهم اسیلویشن در نوار قلب ایناست. بین ناین ارلی رپولاریزیشن یا همون بی ای ار وازو اسپاسم هات یعنی همون آنژین پریزمتال ال بی بی لفت باندل برانچ بلاک بطن چپ آنوریسم بطنی افزایش فشار مغزی استرس میوپاتی ها میوکاردیت پریکاردیت تغییرات الکترالیتی، همه اینها تشخیص افتراقی اس الیویشن هستند خب حالا چطوری بین این لیست تुलانی افتراق بذاریم شهر ها ظاهر قطه SDیک ال elevation شده و اینکه تو کدوم لیتا ها بیشتر دیده میشه به ما کمک میکن بیشترین چیزی که ما وقتی است elevationشن می بینیم ازش می تررسیم چیه است الویشنI ب الشن MI آی و ایکمی نکته مهمیه که ما تغییرات آین ای در لیتا ها می بینیم یعنی اگر ال تو لیتا های ببینیم تو لیتا لترال دپشر می بینیم این خیلی به ما کمک میکنن توضیحات بیشتر در مورد نحوه افتراق اینها اصل دیگه اینکه شکل قطه سی تو هر کدوم از این تشخصش شکلی ها رو توپیژ اینستاگرام براتون میذاریم. برگردیم به سوراخ بیمارمون. این بیمار ما شرح حالش خیلی بیسکمی نمیخورد. جوون بود، فامیلیار هیستوری مثبتی نداشت، پترن دردش پوزیشنال بود و اینکه مهمتر از همه تو نوار قلبش در تمامی لیتا استیلهشن دیده میشد و اون تغییرات آینیه‌ای که انتظار داریم توی ایسکمی ببینیم رو اصلا نمیدیدیم اینجا. همه ای ما وقتی استیلهشن تو همه لیدها میبینیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه چیه؟ پری کاردیتیس. حال بیشتر گرفتیم و بیمار گفت که یه سرموخردگی داشته که دو هفته قبل خوب شده. پری به معنی التهاب پری یعنی اون بافت که دور قلب رو گرفته. تشخیص پری با دو تا از این 4 تا میاره. درد قفسه سینه با این خصوصیات، دردی که معمولاً تدریجی شروع میشه، در قدام قفسه سینه احساس میشه، تیز و پلوریتیکه با سرفه و تنفس بدتر میشه. این بیماران سخت براشون دراز بکشن، بیشتر تمایل دارن بشینن. چرا؟ چون وقت که دراز میکشند دردشون تشدید میشه و با نشستان دردشون بهتر میشه میار بعدی فریکشن رابه که شنیدنش خیلی اختصاصیه ولی واقعیت اینه که توژانس اورژانس شلوغ ممکنه شنیدنش سخت باشه میار سوم نوار قلبی که اس الیویشن در تمامی لیتا بجز وی 1 و ای وی آر به صورت موقع ارتوش دیده میشه و همراه با پی آر دپرشن ممکنه باشه تولید یک و ای وی آر یعنی که ما پی آر میبینیم و استیرو رو میبینیم و میار آخر هم پیریکاردیال فیوژن جدید یا بدتر شده. پس شد دو تا از این چارتا میار، درد قفص سینه اختصاصی، فریکشن راب، تغییرات نوار قلب و پیریکاردیال فیوژن جدید. حالا ما یه بیماری داشتیم که براش تشخیص پریکاردیت گذاشته بودیم. چه کار بیشتری بعد براش انجام میدادیم؟ یه اکو قلب خوب انجام بشه. چرا؟ چون میخوایم مطمئن بشیم پریکاردئال فیوژن شواهدی از وجود نداشته باشه چون فشار بیمارمون گفتیم که یه ذره پایین بود. کار بعدی که باید انجام بدیم چک آنزیم‌های قلبی و همچنین فاکتورهای التهابی و شروع کردن درمانه. البته واقعیت اینه که درمان این بیماران خیلی اورژانسی نیست. یعنی شما نمیتونید با درمان اورژانسی خیلی چیز خاصی رو تغییر بدید. یعنی اتفاق خیلی حادی نیفتاده که شما از اون ور بخواید درمان رو خیلی حاد شروع کنید. خب درمان هم به چیزیه که باید بهش بکنید و بعد شروعش کنید. داسیرون قلب بیمارو ویزیت کردن، اکوش کردن و یه ای بالای 55 درصد گزارش کردن. پیرکاریال فیوژن هم وجود نداشت. پس حالا بیمارمون فهمیدیم که خیلی هم بیمار کامپلیکه‌ای نیست. و اما اینجا دیگه تروپونین بیمار آماده شده بود و یک تروپونین بالای 40000 گزارش شد. در واقع پرسنال آزمایشگاه اینطوری گفتن که خیلی عدد تروپونین بیمار از اینها هم بالاتر بود ولی دستگاه همین عددو حد اکثر نشون میداد. حالا ما یه اطلاعات جدیدی داشتیم. که خیلی بالاست. با این اطلاعات چی کار کنیم؟ تشکیصمون رو ببریم زیر سوال بقیه تشکیصها رو بیاریم جلو دوباره برگردیم به امای فکر کنیم برای اینکه جواب این سوال رو بتونیم بدیم باید علال ترپوین بالا رو بدونیم علال ترپوین بالا مهمترین چیزش که خیلی ازش میترسیم هممون امایه جز اون سندروم های آورتیک و آنبولیریه و میوکاردیت. شما فکر کنم با من موافق باشین که خیلی شرایط بیمارمون به سندرم های آئورتیک و آمبولیری نمیخورد چون بیمار شرایط سنگ نفس نداشت و سچوریشنش هم پایین نبود در واقع بیمار احساس تشدید درد رو با نفس کشیدن داشت ولی تنگ نفس نداشت که بخوایم فکر کنیم بیمار آمبولیری است سندرم های آئورتیک هم خیلی به شرایط بیمارمون نمیخورد علاوه بر این ها ترپونین بیمار خیلی بالا بود یعنی اصلا به سندرم آئورتیک و آمبولیری نمیخورد چون اونها این همه ترپونین رو نمیبرن بالا علت بعدی ترپونین بالا چی میوکاردیت ها و چیزایی که تا حالا پیدا کرده بودیم ما رو میبردن به این سمت که بیمارمون همزمان با پیرکاردیت میوکاردیت هم کرده یعنی تشخیصمون میوپریکاردیت ميو میوکاردیت در واقع عارضه پیرکاردیته و زمان ایجاد میشه که التهاب از پیرکارد به میوکارد یعنی عزله قلب گسترش پیدا کنه اینجا تو پرانتز بگم که یه ترم دیگه هم داریم به اسم پرمیوکاردیت که اشاره به بیمارانی با تشخیص پریکاردیت داره که شواهد افزایش تروپونین و کاهش ال بی دارن حالا بریم سراغ درمانمون. آیا این تشخیص جدیدی که گذاشتیم برای بیمار درمان رو عوض میکنه؟ نه. درمان پیرکاردیت و میوکاردیت یکی هم. چکار باید بکنیم؟ درمان تا حد زیادی معطوف به درمان علت ایجاد پریکاردیتر، بس ما اینجا نمیخوایم در مورد علت های مختلف ایجاد پریکاردیت صحبت بکنیم. در اکثر موارد علتی عفونت ویروسیه مثل ما. یا اصلا ممکنه علت پیدا نشه که مواردی که علت پیدا نمیشه رو هم میذارم به حساب علل وایرال، چون پروسه پریکاردیت وایرال در اکثر مواقع خوش‌خیمه، نیاز نیست که ما دنبال پیدا کردن علت رو همه بیمارانمون باشیم. اکثر بیماران با انساید و کورشیسین تحت درمون قرار می گیرن. خب ما گفتیم که یه بیماری التهابی توی میوکارد و پریکارد داریم. چیزی که اینجا ممکنه بهش فکر بکنیم اینه که چرا از کورتون استفاده نمی کنیم. کورتون فقط در شرایط خاصی مثل زمانی که فرد کنتراندیکاسیونی برای مصرف انسیب داره مثلا بارداری بیشتر از 20 رنال فیلر یا بیمارانی که بیماری التهابی سیستمیک دارن استفاده میشه اونم با کمترین دوز ممکن از چه NSAID استفاده بکنیم و با چه دوزی به بیمارانمون بدیم و تا کی بدیم از ایبوپروفن ایندومتاسین یا آسپرین میتونیم استفاده کنیم ایبوپروفن با دوز 600 تا 80 میلی گرم سه بار در روز آسپرین 650 تا 1000 میلی سه بار در روز و این دومتاسین هم 25 تا 50 میلی گرم سه بار در روز این دومتاسین عوارز بیشتری از بقیه داره و با عود بیشتری هم همراه پس تمایلمون به استفاده ازش کمتره. تا کی درمان رو ادامه بدیم؟ بول درمان تا 24 ساعت بعد از برطرف شدن کامل علامتهای بیمارمونه معمولا برطرف شدن علامت های کامل بیمار دو هفته طول میکشه و طول درمانمونم چیزی در همین حدوده نکته مهم دیگه اینه که تا زمانی که علامت های بیمار کاملا برطرف بشه و هاش شروع به کاهش بکنن فرد باید از انجام فعالیت های بدنی سنگین پرهیز کنه چون ممکنه باعث اود بیماری بشه بعد از اینکه تصمیم گرفتیم درمانمون رو تموم بکنیم انسیت رو در عرض یک هفته تیپر میکنین چون این تیپر کردن خودش باز باعث کاهش اود بیماری میشه حالا بریم سراغ کشیشی کولشیسین معمولاً در بیمارانی که علت پریکاردیتشون سندروم های پوزکاردیک اینجری یا بیماری های سیستمیکل زهابی استفاده میشه. اما در کل زرانی نداره و وعلمات بیماران رو خوب برطرف میکنه. احتمال آدروم هم کمتر میکنه و توسط بیمارا خوب تحمل میشه. به خاطر همین هنوز استفاده از کولشیسین پیشنهاد میشه. آخرین ورژن گایلاین es که در سال 2015 منتشر شده، هنوز میگه کولشیسین رو به این بیماران بدیم. هستی سری کلینیکال ضایع هم بعد اون انجام شدند همین. باخرت که باز هم از هجویز کلشیسین حمایت میکنن. انجامن قلب آمریکا هم هنوز در آخرین گایل درمان سه ماهی رو پیشنهاد میکنن. کلشیسین رو میتونیم با دوز لودین بدیم یا بدون دوز لودین بدیم. اگه خواستیم دوز لودین بدیم یکی یا دو قرص دوبار در روز اول به بیمارانم قرصای کرشیسینم اینطوریان که تو اکثر کشورها 60 میلی گرمی ان ولی تو ایران 50 میلی گرمیش وجود داره. بعد از این دوز لودینگ بر اساس وزن بیمار. اگر بیشتر از 70 کیلو بود یک قرص دو بار در روز و اگر کمتر بود یک قرص یک بار در روز به بیمارمون میدیم. خب درمان رو هم متوجه شدیم. خب حالا برسیم به یه سوال مهم که همیشه به عنوان متخصص اوژانس سوال از خودمون میپرسیم. آیا این بیمارها باید بستری بشن یا میتونن بفرستن بیمارامو بره خونه؟ اگه تشخیصمون پریکاردیت تنها باشه و بیمارم ریسکش هم پایین باشه نیازی به بستری نداره. اما اگر ریسک بالا باشه مثلا طبی بیشتر 38 درجه داشته باشه شروع بیماریش به صورت ساب اکیوت باشه پیرکاردیال فیوژنی با حجم زیادی یا تامپونات داشته باشه و بعد از یک هفته به درمان سرپایی پاسخ نده و علامتهایی از درگیری میوکارد داشته باشه نیاز به بستری داره یعنی در واقع بیمارانی با تشخیص میوپریکاردیت نیاز به بستری دارن مثل بیمار ما. عاقبت این بیمارات چیه پیش‌بختانه در اکثر موارد بیماران پروگنوز خوبی دارن و اتفاق مهمی براشون نمیفته دو هفته بعد از ترخیص هم یه ارزیابی مجدد از اززر کارکرد قلب تروپونین و فاکتورهای التهابی برای بیمارمون باید انجام بشه اینجا یه سوال رو میخوام مطرح کنم که برای خود من پیش اومده بود و اون این بود که آیا عدد تروپونین با پروگنوز بیمارمون ارتباطی داره یعنی هر چقدر تروپونین بالاتر باشه بعد بگیم که پروگنوز بدتره مثل این بیمار ماست که تروپونینش خیلی بالا بود علت تروپونین همونطور که همه میتونیم حدس بزنیم به میزان بافت میوکاردی که دچار التهاب شده مربوطه و داده ای من پیدا نکردم که نشون بده این عدد با پروگنوز بیمارا در ارتباطه یعنی نمیشه گفت که تروپونین بالاتر حتما پروگنوز رو بدتر میکنه و پروگنوز بیشتر به همون مواردی که گفتیم بیمار رو در دسته های قرار میده مربوطه خب یه بیمار می و پیرکاردیت رو با هم دیدیم از تشخیص تا درمان و پروگنوز رو با هم مرور کردیم
0: میخوام امروز در مورد یه موضوع بازم جنجالی صحبت کنم و چیزایی بگم که احتمالاً شاخ در بیاریم. موضوعمون پژوهش در پزشکیه که خب الانم خیلی رو بورس در اصطلاح و همه دنبال اینن که یه مقاله چیزی تو های خفن منتشر کنن که حالا در مورد دلایل این موضوع هم صحبت میکنیم پس اگه دنبال مقاله نوشتن هستین و پژوهش تو پزشکی رو یه چیز مقدس میدونین حتماً با شنیدن این قسمت نظرات خیلی خیلی نسبت به و آن اگه هم با مشکلاتی مثل دسترسی نداشتن به مقالات و ها به خاطر پولی بودنشون یا تحریم بودن ما دست و پنجه نرم کنین یه خورده سب کنین تا آخر این قسمت قسمتا بهتون راه حلای خوبی میدم به شرطی که واقعاً پژوهشتون خوب و به در بخور باشه اولش از یه داستان شخصی شروع می‌کنیم وقتی که من استاجر بودم یه همایش بین‌المللی در مورد آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی تو دانشگاهمون برگزار شد و من با توجه به علق هم به کامپیوتر و تکنولوژی خوشبختانه یا متاسفانه از طرف دبیر جشنواره که استاد بسیار محترم و عزیزی برام بودن ون به عنوان مسئول بخش دانشجوی انتخاب شدم اون موقع مقاله های دانشجویی اول برای من فرستاده می شد و من باید یه داوری اولیه براش انجام می دادم و میدادمش به بخش اصلی هیئت داوری بعد از اینکه 4-5 تا مقاله رو که فرستاده شده بود دیدم متوجه شدم که مثلا یه مقاله انگلیسی نوشته شده که که باور کنید حتی تو یه دونه پاراگرافش فیلم نداشت اون ها چیزایی مثل چت جی پیتی هم نبود و کلا مشخص بود که این چیزا رو با گوگل ترنسلیتای اولیه درست کرده بودن من همه اینا رو رد کردم ولی خب در نهایت چون باید تو بخش دانشجویی یه سری مقاله هم ارائه می‌شد راه حل هیئت داوری این بود که منو کنار بذارن یعنی مثل خیلی تصمیمات دیگه تو کشور ما کلا صورت مسئله رو حذف کنن که البته باید تاکید کنم دبیر جشنواره هیچ نقشی تو این اتفاق نداشت شاید باورتون نشه ولی اون مقاله که حتی یه جمله کامل انگلیسی هم توش نبود در نهایت تو بخش پوستر ارائه شد و خب حتما یه رزومه چیزی هم برای نویسندهاش ایجاد کرد این شد که من کلاً به پژوهش در پزشکی کشورمون یکم بدبین بودم از اون موقع ولی دست غذا ما رو کشید به جایی که الان هستیم همین اواخر یه جورنال کلابی به من واگذار شده بود که خب منم میخواستم در مورد هوش مصنوعی که خیلی باب شده بود صحبت کنم اول از همه به مشکلات همینشگیون خوردم که بعضی جاها اصلا دسترسی نداریم چون تحریمیم، بعضی جاها مقالات کامل فقط با پول دادن قابل خوندنن و بعضی جاها که کلا فیلترن. در نهایت ولی بدون هیچ کدوم از این مشکلات و در کمال تعجب به یه مقاله ای رسیدم که مقایسه حساسیت و اختصاصیت هوش مصنوعی در پیش بینی مرگ ناشی از سپسیس بود که این کارو در مقایسه با چهار تا متخصص داخلی و یک سری کلینیکال اسکورهای معروف مثل یوسوفا انجام داده بودند. این ژورنال از مجمع پلو جست بود یا همون پبلیک لایبریری آف ساینس. که معنیش میشه کتابخانه عمومی ال این مجموعه کاملا اوپن اکسس و متن کامل و همه چیزی که میخواستم و به راحتی بهش دسترسی داشتم خود مقاله هم خیلی مفصل بود و وقتی داشتم متنشو میخوندم تعجب کرده بودم که چقدر اطلاعات زیادی در مورد کارهایی که کردن و حتی هایی که برای خوش مصنوعی نوشته شده بود توش آورده شده بعد که با آخر مقاله رسیدم دیدم که برخلاف خیلی از ژورنالایی که تا اون موقع دیده بودم تمام سوالایی که داورای مقاله از نویسنده ها بودن و جوابایی که اونا داده بودن هم تو سه تا مرحله مختلف به آخر مقاله اضافه شده و کاملا قابل دسترسه. چیزی که عملا تو بهترین جورنالای پزشکی هم منتشر نمیشه. بعد رفتم ببینم این جورнал اینپکت فکتورش چقدره و یه جمله خیلی جالب تو توضیحاتشون دیدم گفته بود که جورنال ما اینپکت فکتور رو میاری قابل اعتماد یا مفید برای ارزیابی عمل کرده خودش نمیدونه و به جاش از میار جدیدی استفاده میکنه به نام دورا یعنی الامیه سان فرانسیسکو در مورد ارزیابی تحقیقات. البته گفته بود معنیش این نیست که ما اینپکت فکتور نداریم ولی به صورت عمومی منتشرش نمیکنیم. اگه دلتون خواست ایمیل بزنین یا زنگ بزنیم بهتون بگیم چقدره یه جرقهی تو ذهن من زده شده بود و مثل کنه به جونم افتاده بود همش به این فکر می کردم که این همه آدم دانشگاهی تو دنیا دارن دنبال این میرن که مقاله هاشونو تو مجلاتی با بیشترین آی اف منتشر کنن ولی اینا اصلا نمیگن زریب تأثیرشون چقدره چه جالب چه نوآورانه؟ گفتم که از خیلی وقت پیشم تو ذهنم بود که ماهیت علم و فلسفه علم با این مدل پژوهشی که الان تو دنیا باب شده فرق داره البته قبلنا فکر می کردم فقط تو ایرانه که مدل پژوهشی ما اینجوریه ولی بعدم فهمیدم که نه تو کل دنیا مشکلات اینجوری خیلی زیاده که حالا تو ادامه در موردشون صحبت میکن در واقع براساس نظرات افرادی که مثل من به علم نگاه میکنن تحقیقات علمی باید برای پیشرفت خود علم باشن نه برای رسیدن به و منصب و پوزیشن مهاجرتی و این چیزا حالا بیاین برگردیم به تاریخ چیزی که من معمولا انجام میدم فکر میکنید کسایی مثل نیوتون مقاله هاشونو تو ژورنالای با اینپکت فکتور بالا چاپ میکردن یا مثلا خیام نیشابوری وقتی تقویم شمسی رو با اون دقت مثال زدنیش ساخته بود برای اینکه نشون بده دقتش نسبت به تقویم میلادی خیلی بیشتره رفته بود پیولیو محاسبه کرده بود پس بیاییم ببینیم که این ژورنالهای علمی و چاپ مقاله چجوری شروع شدن و بعد چی شد که ما به اینجا رسیدیم وقتی گوتنبرگ حدود سال هزار 450 میلادی دستگاه چاپ رو اختراع کرد دنیای کتاب و علم دیگه هیچ وقت مثل قبل نشد و توی یه چشم به هم زدن دانش و معرفت دیگه فقط مال آغازاده ها نبود تا سال 1500 میلادی تکنولوژی چاپ تو کل اروپای غربی دست به دست می شد و بیش از 20 میلیون جلد کتاب به بازار اومده بود فقط یه نسل طول کشید تا کتاب ها اروپا رو فتح کنن و یه نوری به تابونن توی اون دوران تاریک البته باید بگم با وجود تاول های سیاه و کلیساهای های تفتیش عقاید، حتما که خوندن کتاب شاید بعضی وقتا دردم داشته اون موقع ولی خب کم کم داشتن یه زندگی بهتر رویایی نبود که نشه بهش رسید. حالا بریم کمی جلوتر به قرن 17 میلادی. تو اروپا استانداردهای زندگی خیلی بالا رفته بود و یه طبقه با سواد و اشراف داده مخصوصا تو فرانسه و انگلستان شکل گرفته بود. تو همین زمان بود که فیلسوفان طبیعی مثل نیوتن و هوک شروع کردند به تبلیغ استفاده از روش علمی که اونم از نظرات بیکن و دیکارت الهام گرفته شده بود این جنبش اجتماعی که به علم علاقه داشت آدما رو تشویق میکرد که ایده ها رو بدون توجه به گویندش نقد کنن و باعث شد که حجم دانش علمی به شدت افزایش پیدا کنه حالا این سوال پیش اومده بود که چطور میشه این همه دانش رو به دست همه علاقه مندار قبل از پیدایش های علمی دانشمندا سود خیلی زیادی که میشد از اعلام کشفیاتشون داشته باشن و از دست میدادن واسه همین خیلیا از جمله گالیله، کپلر و حتی خود نیوتن ادعاهای خودشونو برای کشپاشون تو مقالاتی می نوشتند که رمزگذاریشون کرده بودن بعد وقتی که حرفشون کاملتر شده بود می اومدن میگفتن که آره من بودم که اینو پیدا کردم و اینجوری میتونستان کتاباشونو بیشتر بفروشن و یا بهشون جایزه های مختلف میدادن و بالاخره از این کار درآمدی داشتن ولی این مدل دل انتشار یافته های علمی مشکلات زیادی هم داشت مثلا تحقیقات جدید به سرعت به بقیه نمی رسید و حتی بعضی وقتا طرف نمیتونه اثبات کنه که من اینو پیدا کردم حتما یادتون میاد که تو تاریخ علم خیلی جاها میگن دو نفر همزمان به یک کشف یا اخترا رسیدن و من همیشه برام سوال بود که آخه چطور ممکنم همچین چیزی بعدم فهمیدم که دلیلش همین عدم اشتراک یافته ها بود در واقع مثلا نیوتن و لیبنیت هر دو ادعای اختراع حساب دیفرانسیل و انتگرال رو داشتن نیوتون میگفت من قبلا در این مورد کتاب نمشتم اما تا سال 1693 منتشرش نکرده بودم لیبنیتس ولی 9 سال قبل این کتاب مقالش رو در این مورد چاپ کرده بود این موضوع رو حتما تو ذهنتون داشته باشین چون ریشه اصلی تشکیل جورنال ها اصلا همچین چیزهایی بود و جالبترین که ما الان هم هنوز با این مشکل مواجهیم واقعا که تو ادامه همین داستان بهش میرسیم در نهایت این که این مدل انتشار مقاله ها نمیتونست خروجی علمی رو که جامعه اون موقع تشنش بود فراهم کنه یه سری از دانشمندای پیشگام تو انگلستان شروع کردن به برگزاری جلسات مخفی با همدیگه و صحبت کردن در مورد یافته هاشون و این جلسات کم کم تبدیل شد بهجمن سلطنتی لندن اونا تصمیم گرفتن که کار تحقیقاتیشون رو تو مجلات دوره‌ای منتشر کنند که یه روش ساده هم داشت هر مقاله یا آزمایش یا یک مشاهده و اینجوری بود که اولین ژورنال علمی تاریخ تو سال 1665 میلادی به نام مبادلات فلسفی انجامن سلطنتی یا Philosophical Transactions of the Royal Society به وجود اومد دیگه حالا کار علمی میتونست به دست جمعیت بزرگتری برسه و به پیشرفت سریعتر جامعه کمک کنه دانشمندان حالا میتونستن روی کار همدیگه راحت تر کار کنن و خب سریتر هم بگن که این کار خود من بوده ولی از این طرف چون حجم کارها هم زیاد شده بود این انجام شروع کردن به تایید و فیلتر نوشته ها در واقع یه سلسله مراتب انتشار و ساختار قدرتی برقرار شد که تو اون روسا و منشی این انتشارات کنترل و تصمیم که بگن کدوم کش بیاد ارزشمند و شایسته چاپ شدنن که البته کار بعدی هم نبود خب خیلیام میومدن چر وپرتهایی می نوشتن که اصلا با روش علمی نبود در واقع راه دیگه ای نداشتن که جلوی اونا رو بگیرن این موضوع در نهایت ریشه همین کلمه ریویو یا بررسی همتیانهه که همین الان هم داریمش البته به نظر من این ترجمه رایج اصلا خوب نیست و به جاش ترجیح میدم بگیم داوری تخصصی تازه یه چیز جالب دیگه اینکه همین اول این جورنال علمی بود که چهار تا مرحله چاپ مقاله که امروز هم استفاده میشن رو برای اولین بار به وجود آورد یعنی ثبت یا سابمیت تایید یا اکसेप्ट انتشار یا پابلش و در نهایت بایگانی یواش یواش دولت‌ها هم شروع کردن به حمایت مالی از تحقیقات علمی و از اون طرفم دانشمندا شروع کردن به درخواست کمک مالی از دولت‌ها یا بنیادهای مختلف برای پروژه هاشون همین جوری که جلوتر میریم سال 1869 اولین شماره ژورنال نیچر منتشر شده و بعد 1880 اولین شماره ساینس منتشر شد سال 1947 هم ال سویر که ناشر خیلی بزرگ و معروفی بوده اولین جورنال علمی انگلیسی شما منتشر کرد بعد هی دیگه دانشمنندداد ادداشون زیاد می شد و رقابت هم برای گرفتن بودجه و موقعیت شغلی سختتر می شد مجلات علمی تبدیل شده بودن از یک وسیله نوین برای انتشار یافته ها به یه میاری برای اندازگیری شایستگی و اعتبار یادمون نره این کنترل چیزایی که چاپ می یک قدرت بلا بلموننازه هم به میداد و اینجوری شد که رسیدیم به زمانی که دانشگاه ها مثل یک کارخانه شهرت سازی عمل میکردند و ارز رایجی که تو این کارخونه ها دست به دست میشد عنوان مجلات علمی بود تقریبا از همین جاها بود که یه خوردهشیشه هایی به این فرایند تولید و توضیع علم اضافه شد و کلی هم راهکار براش برشته حالا ساخته شده که میگم بهتون ولی خیلی از همونها هم باز به سمت راه اشتباهی رفتن برای دانشمندار چاپ مقاله‌ای تو مجلات برتری مثل نیچر یا ساینس مستقیم میتونست شغل خوب بودجه های کلان و مسیر استادی دانشگاه رو تضمین کنه پس صنعت نش تقریبا انحسار کاملی روی پیشرفت شغلی در علم پیدا کرده بود و دانشمندار رو کاملا به خودش وابسته کرده بود پس صنعت نشر تقریبا انحصار کاملی روی پیشرفت شغلی در علم داشت و دانشمندا رو کاملا به خودش وابسته کرده بود سال 1961 مؤسسه های ملی بهداشت یا همون NIH تو امریکا اومد یه سیستمی ایجاد کرد که قبل از دیت کردن مرحله تایید هم میشد مقالات زیستی و پزشکی رو به دست بقیه رسون ولی به خاطر مقاومتی که همین ژورنال های علمی داشتن و خب پول و قدرت زیادی که این مدل بهشون میداد اومدن که اگه شما در اسطلاح پرپیرینت مقالتون رو بدیم به بقیه که ببینن دیگه مقالتون رو ما چاپ نمی و این موضوع باعث شد که متاسفانه این سیستم شکست بخوره البته بعدا دوباره همین پرپیرینت ها تو رشته های دیگه مخصوصا رشته های فنی و علوم پایه ایجاد شدن و همین الان هم خیلی محبوبن حالا دوباره برمیگردیم به پزشکی کلی مجله داشتن چاپ می شدن که علم و به دانشگاه ها می آوردن ولی خب هزینه زیادی هم ایجاد میکردن بعد شما هم که میخوااستین آخرین مقالات رو بخونین و بدونین یا حتی بیه تحقیق جدید انجام بدین باید بهشون دسترسی داشتین اینجوری شد که کتابگوونه های دانشگاه ها هی بیشتر از اینکه کتاب بخرن مجبور می شدن که جورنال بخرن و بازم هم پول کم می آوردن و یه مقاله ای که توی ژورنالی منتشر شده بودم نمی شد که جای دیگه هم چاپش کنن چیزی بود و البته هنوزم هست به اسم کپیرا که این اجازه رو بهشون اون نمیداد. البته باید بگم کپی اولین بار برای آثار هنری ایجاد شد ولی خب به این مرحله هم رسیده بود و تو این زمینه هم دخالت خلاص خلاصه‌بلبشویی بود این هزینه های زیادی که گفتم و اصلا اسم داره توی تاریخ علم و بهش میگن سریلز کرایزیس. همین موقع‌ها یه نفری به نام آقای یوجین گارفیلد برای این موضوع یه راه حل ساده ایجاد کرد. یه سیستمی بود به نام ذریبه تاثیر یا همون امپکت فکتور معروف. تو این سیستم میام اومیدنن که اون مقالات و ژورنالای که خیلی زیاد بهشون رفرنس داده میشه حالا جاهای مختلف یا در اصطلاح سایتیشن بالایی دارن کدومها هستن و خب اینا در واقع ارزش بالاتری داشتن پس میرفتن فقط این ها رو برای کتابخونهشون میخریدن تا تو خزینه‌شون صرفه‌جویی کنن راه حل ساده و منطقی به نظر میرسید ولی خب در نهایت باعث شد که دانشمندا هم بخوانت که برن فقط تو این ژورنالا مقالاتشون رو چاپ کنن چیزی که هنوزم تو ذهن ما و خیلی های تو دنیا وجود داره و عوض نشده جالبه که بدونید خود آقای گارفیلد بعدا گفته که من هیچ وقت فکر نمی کردم اینجوری نگاه بشه به چیزی که من ساختم و کاملا کاربردش عوض شده حالا از اون طرف یه سری کلاه بردارم اومدن یه ژورنال تو کشورهای مختلف ساختن بعد هی به خودشون رفرنس دادن تا اینپکت فکتورشون بالاتر بره یا یه سری دیگه اومدن گفتن مثلا برای اینکه شما مقالات رو تو ژورناال ما چاپ کنین باید به مقالاتی که قبلا ما چاپ کردیم هم رفرنس بدین که خب این باعث می شد آیF اونا هم هی بالاتر بره اینا هم هی بیام پول بگیرن از دانشمندا که مقالهشون رو چاپ کنن و از اون طرف هم هاشون رو باز بفروشن به دانشگاه ها خلاصه که الان ایرادات خیلی زیادی به همین اینپ فکتور وارده و حتی یه بار تو هم بگردین میتونین اینا رو بخونین ولی من حالا باز یه مثالشو براتون توضیح میدم یه مشکل این اینپکت فاکتور ذریب تاثیر نامتقارنه حالا یعنی چی فرض کنید نیچر میاد یه مقاله منتشر میکنه که 3000 بار بهش در واقع سایتیشن داده میشه بعدش خب اینپکت فاکتور مجله خیلی بالاتر میره ولی مقالات دی ای هم هستن که تو همون شماره هام هم شدن ولی مثلا نهایتا 20 مورد رفرنس داده شدن آیا اینکه اینپکت فاکتور اون جورنال بالا بوده نشون میده که این مقاله هم با ارزش بوده یا نه حالا دیگه بیشتر از این واقعا وارد عمق فقط بدونید که ایمپکت فکتور اصلا به اون هدفی که اولش براش ساخته شده بود نمیرسه و متاسفانه عملا راه های سو استفاده زیادی ازش وجود داشته و هنوزم داره. حالا بعدم بهتون نشون میدم که اگه یه مقاله تو ژورنالی با امپکت فکتور 100 هم چاپ شده باشه بازم میتونه یه چیز کاملا به درد نخور و چرت و پرت باشه با همه این حرفا خیلی جالبه که علم و تکنولوژی به روشهای خودش در نهایت مشکلات خودش رو هم حل میکنه اینجا واقعا دوست داشتم اینو بگم که هر چقدر که من دارم این مشکلاتو میگم و نقدشون میکنم ولی اصلا و ابدن تو این تئوریهای توهم توتئی علکی وارد بشم که مثلا میگن آره اینها اینجا خودت گفتی که همه چیزشون شده بود پول پس پولدارا دارن بیماری میسازن تا بهمون به دارو بفروشن یا از اینجور خزعبلات دیگه اگه من دارم سیستم پژوهشی و اینقدر بیرحمانه نقد میکنم باید بگم که این یک دعوای خانوادگیه کسایی که از اون ها میخوان از حرفام داشته باشن، خواهش می‌کنم برن تو کوچه خودشون بازی کنن و کاری به کار ما نداشته باشن. اگرچه که علم کامل نیست و اگرچه مشکلات زیادی داره، ولی اولا هیچ راه حل بهتری برای شناخت و بعدش حل مشکلات پیچیده بشریت وجود نداره. بعدش هم این که اصلا قشنگی علم به همینه که با های خودش میتونیم نقدش کنیم تا بهترش کنیم و این در واقع همون خضوع بی‌نظیریه که علم داره و هیچ چیزی لذت بخش‌تر از این ویژگی نیست. نیست که میگه من ابتالپذیرم ولی باید هزار بار تحکید کنم که ابتالپذیری علم معنیش این نیست که هر حرف علمی اشتباهه این به نظرم نکته یه که توی مدرسه و حتی مهد کودک باید به هممون یاد میدادن و ندادن و باعث میشه که الان ببینیم یه سری در اصطلاح دانشمند وجود دارن که متاسفانه اصلا نمیفهمن علم چجوری کار میکنه خوب دیگه یه زره درد و دلامونو جمع وجور کنیم دوباره برگردیم تو تاریخ و بریم جلوتر میرسیم به جاهای خیلی شیرینتر ماجرا الان بشریت رسیده به انقلاب تکنولوژی اطلاعات و تولد اینترنت حالا دیگه دسترسی از هر جای دنیا به مقاله ها داشت راحت میشد. از اون طرف انتشاراتی ها هم دیگه بهانه هایی مثل قیمت کاغذ و تورم نداشتن برای اینکه هی قیمتاشون رو بالاتر ببرن و عملا دیگه لازم نبود شما بریم به کتابخونه تا آخرین ژورنالا رو بخونین و میتونستین تو خونه خودتونم این کارو بکنین. بازم البته مقاومت های خیلی زیادی وجود داشته و داره ولی خب شرایط خیلی فرق کرده بود. حالا انتشاراتی ها هم شروع کرده بودن ورژن آنلاین جورنالشون ساختن و فروختن. و از اون بطر که پول می گرفتن برای اینکه هم بتونین بخونین اون نوشته ها رو و هم پول می گرفتن که براتون چاپشون کنن. این دیگه واقعا خیلی ظلم بود. حالا با یه دانشمند خیلی خوشبخت به نام هارولد الیوت وارمس آشنا میشیم که ایشون سال 1989 جایزه نوبل پزشکی رو بردن و کلی هم سمت داشتن تا حالا که مثلا تو یکیش برای اولین بار اومدن دیتابیس پاپ سنترال رو ساختن و خلاص اینکه واقعا آدم شناخته شده و خفنیه ایشون به همراه دو نفر دیگه سال 2000 اومدن یه نامه سرگشاده کوتاه نوشتن که واقعا وقتی متنشو می قشنگ مرمور شدم اون مشکلات تعدم دسترسی و اشتراک علمی زمان گالیله اینا رو یادتون میاد که گفتم مهمه حالا با دونستن اونا شما هم بشنوید طرفای این آدم ها رو توی نامه‌ای که منتشر کردن ما از تاسیس یک کتابخانه عمومی آنلاین که بتواند محتویات کامل مقالات منتشر شده و گفتمان علمی در زمینه پزشکی و علوم زیستی را به شکلی آزادانه قابل دسترس کاملا قابل جستجو و به هم پیوسته فراهم آورد حمایت می‌کنیم تأسیس این کتابخانه عمومی دسترسی و کاربردی بودن ادبیات علمی را به شدت افزایش خواهد داد، بهره‌وری علمی را تقویت خواهد کرد و یک بستر سازی جوامع گوناگون دانش و ایدهها در علوم پزشکی را شتاب خواهد بخشید. بقیه این نامه خیلی جاها تو اینترنت وجود داره میتونید برید خودتون بخونید ولی در نهایت خلاصه حرفاشون این بود که ما از 6 ماه بعد قول میدیم که اگر کسی اطلاعات مقالات منتشر شدهش رو به شکل آزادانه در اختیار همه قرار نده قرار نیست که توی اون مجله ها دیگه چیزی منتشر کنیم یا حتی پیر ریویو براشون انجام بدیم آره خلاص اینجوری بود که بعد از این حرفا بیشتر از هزار نفر دانشمند از 180 تا کشور دنیا هم این نامه سرگشاده رو امضا کردن و عملا ها رو به شدت تحت فشار قرار دادند چون آدمای مهم و شناخته شده ای تو حوزه علوم پزشکی دیگه گفته بودن که نمیخوان مقالاتشون رو تو ژورنالای اونا چاپ کنن البته که ها هم خیلی از موضعشون شون کوتاه نیومدن ولی خب اینا هم آدمای ولکنی نبودن اینجا رو میتونم یک نقطه در رابطه با علم بدون یه چیزی ایجاد شده بود به نام اوپن ساینس یا علم باز. البته قبلا گفتم که اصلا اصر روشنگری و ایجاد های علمی هم از همین ایده نشأت می‌گرفت که علم باید در دسترس همه علاق مندا باشه. ولی خب واقعا تا قرن‌ها این ایده داشت خاک میخورد و این اینترنت بود که باعث شد اون ایده‌های قبلی دوباره جون بگیرن و بتونن که عملی بشن. بعد از اینکه اصلی‌ترین انتشاراتی‌های علمی دنیا خیلی اهمیتی به این حرفا ندادن، این آدم‌ها خودشون دست به کار شدن. و جایی رو ساختند به نام Public Library of Science یا همون پلوس که من یکی از ژورنالاشونو براتون در موردش قبلا حرف زدم. در حال حاضر این مجموعه دوازده تا جورنال علمی در حیطه های مختلف داره منتشر میکنه و یکی از نمونه های بسیار موفق در زمینه اوپن ساینس محسوب میشه. اصلی ترین چیزی که این علم باز داره اینه که همه چیز یه کار علمی باید در اختیار همه قرار بگیره. از روش شناسی و منبع گرفته تا داوری تخصصی و انتشار و بایگانی. اینو بگم که این حرکت ها خیلی مهم و تاثیرگذار بودن ولی اینجوری هم نیست که کلا تو تمام تاریخ علم اینو نگاه وجود نداشته. با. باشه. مثلا برای اولین بار واکسن موثری که علیه فلج اطفال ساخته شد دقیقا این موضوع براش اتفاق افتاد. آقای جوناس سولک که این واکسن رو سال 1955 ساخته بودند، با اینکه 6 تا شرکت داروسازی بزرگ اون زمان میخواستن که امتیازشو ازش بخرن و تخمین هم زده میشه که حدود 7 میلیارد دلار میتونست درآمد براشون بسازه، در مقابل همه این درخواستا وایستادن و نحوه ساختنشو در اختیار همه گذاشتن. و حتی خیلی جالبه که توی صاحبه تلویزیونی که ازشون پرسیدن امتیاز یا همون پتنت این واکسن مالکیه گفتن که من میگم این امتیاز مال مردمه هیچ امتیازی در واقع وجود نداره مگه کسی مثلا میتونه برای خورشید پتنت بگیره اینا در واقع به نظر من همون دانشمندایی هستند که علم رو برای علم میخوان، نه هیچ چیز بیشتری. و با گفتن همه حرفایی که تا حالا زدم، میخواستم شما هم بدونید که این نوع نگاه علمیه که از آدما دانشمند واقعی میسازه. نه چاپ کردن هزار تا مقاله تو ژورنالایی با ایمپکت فکتور استد. واقعا امیدوارم که ما هم هممون بتونیم همچین راهی رو در پیش بگیریم. خب فکر میکنم که تا همین ندانشم هم دیگه خیلی حرف زدم و وقتمون واقعا اجازه نمیده که بیشتر از این ادامه بدیم واسه همین بهتون میگم که تو قسمت دوم این مجموعه که تو اپیزود بعدی منتشرش میکنیم میخوام در مورد چیزای جنجلی تر دیگه ای براتون حرف بزنم از جمله اچینکس و مشکلاتی که داره مثلا اینکه چطور ممکنه کسی کهچینکس 120 داره و جزو یک درصد برتر آدمای دنیا در این زمینه است بیاد توی جلسه عمومی بگه که با شبکه‌ی جهانی پایتون میشه آینده رو پیش بینی کرد و ساخت اصلا الانم که این حرف رو دوباره تکرار کردم واقعا چندندهشم شد تو اپیزود بعدی در مورد تقللب های علمی گسترده ای مثل شکنجه داده ها هم صحبت می کنیمیم و چند تا مقاله رو با هم بررسی می کنیم که تو ژورناهایی با اینپکت پکتور واقعی 100 چاپ شدن ولی اصلا و ابدا حرفهاشون علمی نبوده همینطور در مورد پی valuو که هممون دنبال کم کردنش در حد پ درصد می‌ریم و در واقع جام مقدس تحقیقات شده و اراداتی که داره صحبت میکنیم. و در نهایت هم سعی می‌کنیم با هم روش‌هایی رو بشناسیم که بتونیم جلوی این همه اطلاعات غلط رو بگیریم و یاد بگیریم چطور میشه بهترین مقالات رو در حیطه‌های مختلف بدون اینکه به مشکلی برخوریم پیدا کنیم و بخونیم و چطور می‌تونیم از این اطلاعات به نفع علم استفاده کنیم من خودم که خیلی منتظرم زمان اپیزود بعدی زودتر برسه
3: سلام در این رسمت به بررسی ترمایی سالمندامی پردازیم در ابتدا باید این رو بیان بکنیم که تریف استانداردی برای جریاتیک ترما وجود نداره در برخی از مطالعات جمعیت اولدر و یا پیرتر به جمعیت بالای 45 تا 65 سال گفته میشه و در وقتی دیگه از مطالعات به بالای 65 تا 80 یا حتی 85 سال گفته میشه حتی در برخی از مطالعات به افراد بالای 80 تا 85 س محنمایی ATLS بیماران با سن بالای 55 سال با هر شدت می میبایست به مرکز تورما منتقل بشن. در خصوص انتقال افراد بالای 70 سال به مرکز تورما از کرایتریای اوهایو استفاده میشه. حالا بیام ببینیم که کرایتریای اوهایو چی هست؟ در واقع نوعی از تریاژ سالمندان در توروماست که افراد مسن بالای 70 سال رو به عنوان ترمای سالمندان در نظر میگیره و در صورتی که فرد مسن آسیب دیده کرایتریهای تروماي سالمندان رو داشته باشه باید به مرکز ترما منتقل بشه. به این ترتیب یک سری اندیکاتور آناتومیک، فیزیولوژیک و بر مکانیسم مکانیزم تعریف میشه و در صورت دارا بودن هر کدوم از اینها بیمار باید به مرکز توروما منتقل بشه. اندیکاتورهای آناتومی که سالمن شامل آسیب وارد شده به دو محل از بدن هست اندیکاتور فیزیولوژیک سالمندان شامل جی کمتر از 15 به همراه آسیب و ترومای سر و فشار سیستولیک زیر 100 میلیمتر جیب است. و اندیکاتور های مکانیسم سالمندان شامل شکستگی یک یا بیشتر از استخانهای پروگزیمال بلند مثل هومروس یا فمور در اثر MVC هاست به همراه تصادف آبر با وسیله نقلیه و سقوط از ارتفاع به همراه شواهد آسیب به سهر. بنابراین در صورت وجود هر کدوم از این اندیکاتورها بیمار باید به مرکز توروما در صورتی که سن بالای 70 سال داشته باشه منتقل بشه. شایع ترین علت ترما در افراد مسن به ترتیب فالینگان و بعد از اون تصادفات در دسته MVCه. ریس فاکتورهای فالینگان به واسطه داروهای صداتیوی هست که افراد مسن مصرف میکنن یا اختلال بینایی و شناختی که دارن سابقه سکته مغزی و حتی آرتریت. و معمولا هم فالینگدانشون در سطح در واقع همتراز اتفاق میفته و با توجه به اینکه در بیش از 25 درصد موارد علت فالینگدان اونها مدیکاله باید یک معاینه کامل پزشکی براشون انجام بشه در این جمعیت برای پرایمری اسسمنت و احیاء در ابتدا به سراغ راه هوایی یا ای میریم در فراد مستن به علت کم‌تعرکی فقرات گردنی و مسئله تمپوروماندیبولار لارنگوسکوپی مستقیم مشكله و حتما باید ویدئولارنگوسکوپی گسکوپی رو در گوشه ذهن خودمون داشته باشیم که در صورتی که نیاز به اون پیدا کردیم در حین اینتوبشن در کنار دست خودمون باشه نکته دیگه ای که باید به خاطر بسپاریم اینه که در RSI افراد مسن به علت خطر هایپوتنشن دوز داروهای ایندکشن رو باید کم بکنیم در قسمت بی یا تنفس باید در نظر داشته باشیم که تجهیز اکسیژن با دوز بالا به همه بیماران حتی بیماران مزمن ریوی در مدت توصیه شده چرا که افراد مسن زودتر دچار خستگی تنفسی Misha. در قسمت سی یا گردش خون باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که افراد موسن مستعد شک و اختلال ارگان ها هستند داروها و شرایط زمینه در افراد مسن پاسخ فیزیولوژیک اونها به شک رو می میکنه و علائم حیاتی در افراد مسن رو غیر حساس میکنه فشار خون نرمال در افراد می تونه به نفع شک باشه از طرف دیگه ااتکوت ادراری در افراد نسبت به جوانان غیر حساس در افراد با علائم حیاتی ناپایدار ابتدا از دوز کریستالوئید استفاده می‌کنیم و ارزیابی‌های مجدد و سریال رو باید انجام بدیم در افراد مصون شدیداً توصیه شده که مانیتورینگ به شکل ویژه‌ای دنبال بشه و برای بیمار استفاده بشه در قسمت دی یا دیزبلیتی کانفیوژن و کاهش سطح هوشیاری یا علائمی مثل سردرد میتونه نشانه تی بیا یا تروماتیک برین اینجری باشه به این ترتیب باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که افراد مسن بیش از سایرین مستعد شکستگی مهره ها به خصوص مهره های گردنی هستند و در افراد مسن در هنگام برخورد با حالتی که دچار تو شدن آستانه انجام سی تی اسکن در مهره ها در شک به آسیب بایستی SD با این تر از سایر افراد باشه. همینطور افراد مسن در معرض خطر بیشتری از لحاظ اسکیورا هستند و تنگی کانال نخه خطر سندرم انترریور و سنترال نخی رو افزایش میده. در قسمت ای یا اکسپوزر باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که افراد مسن بیشتر در معرض هایپوترمی هستن. حرارت بدنشون باید به شکل مرکزی اندازه‌گیری بشه و هایپوترمی با روش های اکتیو اکسترنال و مایات گرم درمان بشه. نکته دیگه ای که باید به خاطر بسپاریم اینه که به خاطر خطر زخم‌های فشاری افراد مسن هر چه سریع‌تر باید اونها رو از روی بک‌برد در واقع دور بکنیم و بک‌برد را از زیر بیمار برداریم. بعد از انجام ارزیابی‌های اولیه به سراغ ارزیابی‌های های سانبیه میریم که در اینجا شرح حال کامل پس مدیکال هیستوری و دراک هیستوری به دقت باید پرسیده بشه و در خصوص استفاده و سوء مصرف الکل و سایر داروهایی که میتونه ابیوز بشه باید اطلاعات تکمیلی رو به دست بیاریم. در ادامه در خصوص تست‌های آزمایشگاهی باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که در افراد مسن با علائم حیاتی نورمال، سطح لاکداد و بیستفیسیت میتونه وقوع شکر و اختلال ارگانی رو پیش بینی بکنه. همینطور در تصویر برداری باید به این نکته توجه بکنیم که در افراد مسن با علائم حیاتی ناپایدار، گرافی قفسه سینه و لگن باید حتما انجام بشه و در صورتی که علائم حیاتی اونها پایدار هست، سی اسکن روش انتخابیه. در افراد سالمن، نفروپاتی ناشی از کنتراست حین سیتی شایعتره و تا حد امکان از کنتراست باید اجتناب بشه و یا جهت پیشگیری مایعات بیکربونات و اناستیل سیستین در نظر گرفته بشه حالا در نظر بگیرید که یک فرد موسن دچار زربه به سر شده، تغییرات فیزیولوژیک و مصرف آنتیکواغولان ها که در افراد موسن معمولاً شایتر هستند، احتمال شدیدتر بودن تروماتیک براين اینجیری رو در این افراد افزایش میده. در مغز آتروفی احتمال آیسیج و خون ریزی های بدون علامت افزایش پیدا میکنه. و گونه شک به آسیب اینترکرئونیال باید منجر به انجام سی تی اسکن مغز و چکه آی و تنها تکیه بر بالین ناکافیه. در صورتی که فرد سن بالایی داشته باشه، مصرف آیسا یا آنتی داشته باشه، تروماتیک برین اینجری شدیدتری رو تجربه کرده باشه، بیماری زمینه ای داشته باشه و جی سی پایین تری داشته باشه، پروگنوز بدتری رو براش میتونیم در نظر داشته باشیم. نقطه های زهمیت دیگه اینه که بیماران مسن با تروماتیک برین اینجری متوسط یا شدید و یا هر تروماتیک برین با مصرف آنتی کوآگولان حتما نیاز به اینتنسیو کرر از طرف دیگه بیماران مسن با تروما منفرد سر سی تی اسکن نرمال و عدم مصرف آنتی در صورتی که حامی مناسبی داشته باشند رو میتونیم از اورژانس مرخص بکنیم. در ادامه در نظر بگیرین که فردی دچار آسیب ستون فقرات در سنین سالمندی شده باشه. رایتنی آسیب ها در اینجا به سه دست تقسیم میشن یکی از این دسته ها سنترال کورت سندرورم هست که در این حال ضعف در اندام فوقانی بیشتر از اندام تهی هست. دسته دوم شامل سرویکال اکستنشن دیسترکشن انجری ها هست که به واسطه میکانیسم هایپر اکستنشن گردن ایجاد میشه. و در نهایت دسته آخر شکستگی ادونتوئید هست که معمولا به دنبال فالینگدان اتفاق میفته و شایع ترین فرم شکستگی سی پایین در افراد محسن اگر یک فرد سالمند دچار تروما قفسه سینه بشه باید این رو در نظر داشته باشیم که در این افراد بیشتر شکستگی دنده استرنوم کانتوژن ریه و سایر حوادث در تروماهای با شدت کمتر محتمل و همچنان باید آستانه انجام سی اسکن در این افراد پایین تر سایر افراد باشه و از طرف دیگه کنترل درد در این افراد بسیار محاصره همیت چرا که در صورتی که کنترل مناسبی اتفاق نیفته متعاقبش آتله تازیری روی می‌ده چرا که بیمار به علت تنفسهای دردناک سعی میکنه از کشیدن تنفسهای طبیعی جلوگیری بکنه و تنفسهای کوتاه داشته باشه در صورت ترومای شکم در افراد مسن ماینی شکم قابل اعتماد نیست و باید در نظر داشته باشیم که افراد مسن با تندرس شکم تروماب چند اوز پایداری همودینامیکی اغلب به سی تی اسکن نیاز پیدا میکنن در صورت آسیب اندام باید در نظر داشته باشیم که شاید ترین شکستگی ها در اندام فوقانی شامل شکستگی کالیس، شکستگی پروکزیمال هومروز و بعد از اون بازوه و شاید ترین شکستگی ها در اندام تهدانی شامل شکستگی پا، هیپ، لگن و سپس پلاتو تیبی است. در صورت شکستگی لگن در افراد مسن درمان ایمرجنت شامل مانیتورینگ همودینامیک احیای بیمار با خون ثابت کردن لگن با رپینگ و اکسترنال فیکساتور و کنترل ریزی با آمبولیزاسیون آنژیوگرافیک در افراد مسن با درد شهید لگن به دنبال تروما و عدم توانایی ایستادن حتی در صورتی که گرافی نرمال وجود داشته باشه ارزیابی بیشتر مورد نیاز و در صورتی که یک فرد مسن ترومایی و یا جی زیر هشت با مصرف آنتیکواغولان علائم حیاتی ناپایدار در اثر اون شکمی و مصرف آنتیکواغولان داشته باشه باید در نظر داشته باشیم که پروگنوز این بیماران در اورژانس بسیار ناگوار خواهد بود و در نهایت این نکته رو با هم دیگه مرور بکنیم که در آخرین ورژن الگوریتم ATLs بیان شده که وجود بیماری سیروز، کواغولوپاتی، دی، میشه که بیماران مسن در صورت تجربه تروما موربیدیتی بیشتری رو داشته باشن و از طرف دیگه باید این نکته رو به خاطر بسپاریم که در صورت آسیب‌های تروماتیک در این سن آستانه استفاده از سی تی اسکن رو نسبت به تصمیم گیری هامون در مقایسه با سایر افراد باید پایین بیاریم در خصوص شکستگی پلویک احتمال نیاز به ترانسفیوژن خون در این افراد بیشتر هست و این نکته باید در نظر داشته باشیم که این افراد در صورت آسیب تروماتیک احتمال بستری های طولانی مدت در بیمارستان رو دارند و اینکه به زندگی عادی خودشون بعد از تجربه تروما رو داشته باشند با درصد کمتری احتمال داره با تشکر و وقت بخیر به شما امیدوارم که مرور این قسمت برای شما مفید بوده باشه
1: وقتا توی بررسی پرونده های پزشکی قانونی به پرونده های آدم برخورد میکنه که پیش خودش میگه اشتباه به این بزرگی رو چطور امکان داره یه پزشک متخصص انجام داده باش ولی به نظرم همین سوال رو امکان داره بعدن یه نفر در ارتباط با خود ما سوئال کنه شما توی اورژانس دارین تعداد زیاد بیمار رو با کمبود امکانات در واحد زمانی کم در ساعت غیرمعمول شبانه روز ویزیت میکنه بیماری که خیلیشون تظاهرات غیرمعمول دارن و شرایط در اورژانسی که بیماری‌های کریتیکال رو تقلید می‌کنن و شما باید اون‌ها رو تشخیص بدین و بر عکس خیلی از شرایط کریتیکال که احتمال داره تظاهرات اولیه‌شون شبیه به بیماری‌های خوش‌خیم باشه و ما تشخیص بیمار رو با تأخیر بدیم و این باعث میشه که درصد خطا در اورژانس قابل توجه باشه پرونده‌ای که می‌خوام امروز در موردش صحبت بکنم مربوط به سال 1397 یعنی حدود 5 سال قبل هست که پرونده تا حالا 3 بار کمیسیون شده بود و این بار بار چهارم بود که مورد بررسی قرار می گرفت و به خاطر اعتراضی که شده بود مجدد کمیسیون 9 نفره براش تشکیل شده بود بیماری خانم 44 ساله بوده با سابقه مشکلات روانپزشکی که سالها با تشخیص بایپولار تحت درمان بوده، داروهای متعددی می گرفته به دفعات به های اورژانس بیمارستان شهرشون مراجعه کرده بود با های مختلف و پرونده های متعددی براش تشکیل شده بود و اکثر موارد بعد از چند ساعت حضور توی اورژانس مرخص شده بود. این بار توسط همراهش با شکایت این که نصفی از بدنش رو نمیتونه خوب تکون بده، آورده بودنش اورژانس. در واقع به خاطر همیپارزی اورژانس مراجعه کرده بود. علائمش از حدود 3 ساعت قبل از مراجعهش شروع شده بود و وقتی که میاد بیمارستان، تو اورژانس پذیرش میشه و توسط متخصص اورژانس اونجا ویزیت میشه و خب طبیعتاً احتمال CVA براش مطرح میشه. ازش اونجا یه دون نوار قلب میگیرن که نکته خیلی غیر طبیعی نداشت، آزمایشات رو درخواست میکنن و درخواست میکنن که براش سیتی اسکن انجام بشه و براش مشاوره نورولوژی هم درخواست میکنن. اون بیمارستان با توجه به اینکه شهری که توش اتفاق افتاده بود شهر کوچی که بود و این بیمارستان سیتی اسکن نداشت برای اینکه بتونن سیتی اسکن برای این انجام بدن مجبور بودن اعزامش بکنن یه بیمارستانی که با ماشین حدود یه ربع راه بود بنابراین با اوکی نورولوژیست با آمبولانس بیمار رو میبرن برای سیتی اسکن بیمار میره سیتی اسکنش انجام میشه و برمیگرده بیمارستان اولیه سیتی اسکنش نقطه غیر طبیعی واضحی نداشته و در اون زمان که برمیگرده حدود 5 ساعت از شروع علائمش گذشته بود شرایط رو به اطلاع نورولوژیست میرسونند و نورولوژیست تلفونی به متخصص اورژانس میگه با توجه به سوابق قبلیش با توجه به سی تی اسکنش بیمار در حال حاضر نیاز نداره که بستری بشه تو بیمارستان و میتونه مرخص بشه و بعدا میتونه بیاد مطب توی اونجا یا توی درمانگاه توسطی نورولوژیست معاینه بشه عدم وجود ریسک فاکتور مراجعات متعدد بیمار به بخش‌های اورژانس با شکایت‌های متنوع و همون سابقه بیماری اعصاب و روانی که داشته و شرایط خاصی که اون لحظه به اطلاع نورولوژیست میرسه در مجمع باعث میشه که نورولوژی تشخیص سی رو براش جدی مطرح نکنه و فکر می‌کرده که این تظاهرات بیمار با مشکلات روانیش احتمال داره مرتبط باشه و این کار بدون ویزیت بیمار انجام شده و فقط بر اساس انتقال اطلاعات توسط تلفن بوده وقتی بیمار از سرویس نورولوژی مرخص میشه یعنی در برگه مشاور می‌نویسن که نورولوژی گفته بیمار مرخصه متخصص اورژانس هم بیمار رو مرخص میکنه نسخه ای هم به بیمار نمیده در نهایت اینکه بیمار میره و بعد از یکی دو هفته مراجعه می به یه نرووژیست و اونجا خوب اماارش میکنن و تشخیص میدن که بیمار مورد CV ایسکمیک بوده جای آیدین خالیه میدونم دلش از این قضیه خیلی پره اخیرا ما یه بحثی با همدیگه داشتیم که توی بیمارستان خودمون آیدین میخواست یه بیماری رو بستری کنه تو بخش آیسی او و به نظرش بیمار انقدر بد حالال بود که بعد تو بخش آیسی او بستری میشه ولی پزشک آنکال میگفتش که نه این بیمار احتیاج به بستری تو آیسی او نداره و میتونه تو بخش عادی بستری بشه اعتراض آیدین این بود که من درسته که تخصص شما رو را در ارتباط با این بیماری خاص ندارم ولی الان کنار بیمار وایسادم، دارم از شرحال میگیرم، دارم ماینش ما میکنم و شرایط عمومی شو من میتونم تصمیم بگیرم. یعنی کسی که کنار بیمار وایستاده میتونه. و در واقع میخوام اینو بگم که اوردرهای تلفنی و قضاوت از دور واقعا به یه موزلی تبدیل شده و هیچ کدوم از این اوردرهایی که به صورت تل اوردر گذاشته میشه و توی برگه های مشاوره نوشته میشه، جهت قانونی نداره. بنابراین تاکید میکنم که اگر بیماری از مرخص میشه و توسط که مربوطه اصلا معاینه و ویزیت نشده دلیلی نداره که شما دقیقاً جواب مشاوره رو اجرا بکنید شما میتونید برای حسب قضاوت خودتون مشاوره مجدد درخواست بکنید با سوپروایزر تماس بگیرین با رئیس بیمارستان تماس بگیرید یا با سایر مقاماتی که در این زمینه مسئولیت دارن مثل معاون درمان بیمارستان تا از مشکلات بعدی پیشگیری بشه خب پس یه بیماری داشتیم که مراجعه کرده با همیپارزی احتمالاً تشخیص شرایط سایکولوژیکو براش گذاشتن و فکر کردن در واقع نوعی کانورجنه. مرخصش کردن و بعدا مشخص شده که این بیمار سی وی ایس حالا بیمار شکایتش چیه؟ و همراهانش این هستش که من سکته کرده بودم، نتونستن بیماری من رو تشخیص بدن، درمان مناسب برای من انجام نشده و من مجبورم بقیه ای عمرم رو نصفی از بدنم فلج باشه و به خاطر همین رفته شکایت کرد. کمیسیون اول برای نورولوژیست خطای انتظامی مشخص کرده بودن، یعنی اینکه گفته بودن ایشون چون از منزل یا از هر جای که بوده نایمت پزشک رو برای جواب مشاور رویزیت بکنه این یک خطای انتظامی میشه ولی قصور محسوب نمیشه چون توی پروکنوز بیمار تأثیری نداشته توی کمیسیون دوم مجدد پرونده بررسی شده بود و اونجا علاوه بر خطای انتظامی اعلام کرده بودن چون درمان موثر برای سیویه ای انجام نشده آرزهی که ایجاد شده میتونه مرتبط با عدم انجام درمان صحیح باشه و در واقع قصور براشون تعیین میشه کمیسیون سوم نظر کمیسیون دوم رو تایید میکنه و حالا ما باید تصمیم گرفتیم که چه اتفاقی افتاده. من یادم هست که اینو آیدین خیلی قشنگ توضیح میده همیشه میگه برای اینکه یه قصور رو تعریف بکنیم باید حتما چهار تا شرط وجود داشته باشه. اول اینکه ارتباط بین پزشک و بیمار برقرار شده باشه. دوم اینکه انحراف از درمان استاندارد صورت گرفته باشه. یعنی اون درمان استانداردی که بر اساس لیترچر تعریف شده ما اونو درست انجام نداده باشیم. سوام که برای بیمار یک آرزه اتفاق افتاده باشه و از همه مهمتر اینکه بین مورد شماره دو و سه یعنی انحراف از استاندارد آف کیر و ایجاد کامپلیکیشن شما بتونید یک علیتی برقرار بکنید و متصور بشه. تیمی که داشت روی این پرونده بررسی میکرد تا نظر کارشناسیشو بده دو نفر متخصص پزشکی آنونی بودن و دو نفر متخصص تبرژانس بودن و پنج نفر نورولوژیست اولین بحثی که اونجا مطرح شد بحث مداخلات اندوواسکولار بود توی درمان اسکمیک استروک که چقدر میتونه کمک کننده باشه و اگر در ارتباط با یک بیماری امکانات لازم برای انجام اون وجود داشته باشه و انجام نشه چه قصور بزرگی برای بیمار انجام شد همونطور که میدونی در شهرهای کوچیک و حتی در شهرهای بزرگ و حتی در پایتخ شاید این امکانات در حال حاضر به سادگی در کشور ما در دسترس نباشه بنابراین در ارتباط با این بیمار خاص که توی اون شهر کوچیک این اتفاق برش افتاده بود عدم انجام این پروسیجر نمیتونستی قصور محسوب بشه بنابراین بحث در ارتباط با دو درمان دیگه شروع شد یعنی یک ترمبوللییک وریدی و دوم درمان دارویی که شامل درمان های ضد پلاکت و درمان های بود همونطور که صحبت شد بعد از اینکه بیمارسی تی انجام شد با توجه شرایطی که تو شهر حاکم بود و امکاناتی که وجود داشت پنج ساعت از شروع علائم گذشته بوده بنابراین دیگه تذریق ترومبولیتیک با توجه به اینکه که گول گذشته بود دیگه مد نظر نبود بنابراین عدم تذریق ترومبولیتیک هم قصور محسوب نمیشد. میموند درمانهای ضد پلاکت و ضد انقاد یعنی باید تعیین می که آیا عدم تجویز داروهای ضد پلاکت و ضد اینقاد و عدم بررسی بیمار از نظر اینکه ایسکمیک استروکش از نوع آتروسکلروتیک هست یا امبولیک هست آیا تأثیری توی پروگنوز و شرایط نهایی بیمار داشته یا نداشته؟ چون اگر داشت قصور محسوب می و اگر نداشت دیگه قصوری متوجه تیم درمانشون نه در ارتباط با استفاده از داروهای ضد پلاکت مثل آسپرین توی درمان سیویه نکته مهمی که وجود داره متا آنالیزهای قابل اعتمادی وجود داره که نشون میده در صورتی که شما به بیماری که دوچار ایسکمی که استروک شده ظرف 48 ساعت از شروع علائم آسپرین بدین احتمال تکرار سیویه ایسکمیک و احتمال اکسپند شدن اون ظرف دو هفته آینده دو تا پنج درصد کاهش پیدا میکنه که این عدد معنی دار هست به لحاظ آماری استفاده از سپرین باعث کاهش احتمال بروز که ایسکمیک تو دو هفته آینده میشه. در ضمن عدد نمبر نیده تو تریت تو پریونندف در ارتباط با آسپرین عدد 79 است یعنی اگر نه تا بیمار به دنبال CV اسکمیک آسپرین استفاده بکنن یه دونه مرگومیر کم میشه و این هم عدد قابل قبول و معنیداری هست بنابراین عدم استفاده از آسپرین باعث افزایش میزان عوارض در مجز های CV میشه تازه این حالتی هستش که بیمار شما CV ایسکیک آاترواسکل روتیک کرده باشه و امبلیک نباشه که در اون صورت احتمال داره نیاز به ضد هم داشته باشه به اضافه اینکه این بیمار اصلا از نظر سرس امبولیک بررسی هم نشده بود بنابراین زمان رایگیری رسید و در نهایت بعد از اینکه همه رایشونو رو دادن مشخص شد که رأی کمیسیون دوم و سوم تایید میشه و قصور براشون تایید شد نکته ای که خیلی خیلی مهمه اینه که هم نورولوژیست و هم متخصص اورژانس قصور داشتن نورولوژیست هم خطای انتظامی داشت هم قصور پزشکی خطای انتظامی از این نظر که برای انجام ویزیت بیمار نیامده بود بیمار رو ببینه و به صورت تلفنی دستورت داده بود و این خطای انتظامی محسوب میشه و قصور داشت از این نظر که استاندارد فکر در ارتباط با بیمار توسط ایشون انجام نشده بود و منجر به ایجاد آرزه شده بود. پزشک متخصص اورژانس خطای انتظامی نداشت، ولی علاوه رغم ترخیص بیمار توسط نوروالجیس ایشون نباید بیمار رو ترخیص میکرد. و همونطور که توی قسمت های قبلی توضیح دادم، ترفندها و روش هایی داشت که میتونست بیمار رو نگه داره و حتی بستری بکنه تا درمان های لازم براش انجام بشه. در واقع با وجود این که در ارتباط با استفاده از آسپیرین، لیVEL OF EVIDENCE خیلی قوی نیست و کلاس OF خیلی الا نیسه ولی جزء درمان‌های استاندارد سی وی ایس گیمیک هست بنابراین عدم استفاده از اون و عدم تجویزش قصور محسوب میشه و حالا نکات آموزشی که از این کیس قانونی یاد گرفتیم نکته اول اینه که روشای وجود داره که همی‌پارزی ناشی از سی وی‌ای رو بتونیم افتراق بدیم از کانورژن و توی معاینه اغلب ولی نه همیشه میشه این دو تا از همدیگه افتراق داد بنابراین معاینات نورولوژیک رو خوب یاد بگیریم و برای انجامش وقت بذاریم تا اینکه با دقت بتونیم این دوتا تا از هم دیگه بدیم مرخص شد بیمار از سرویس مشاور به معنی ترخیصش از اورژانس نیست. پزشک معالج بیمار شما هستین و مسئولیت نهایی ترخیص یا مندنش داخل بخش اورژانس با شماست. اگر به نظر پزشک مشاورتون شک دارین، حتماً مجدد باش تماس بگیرین و شرایط رو براش توضیح بدین. اگر قانع نشود با بالاترین مقام اجرایی حاضر در بیمارستان که ساعت‌های شب احتمالاً سوپروایزر هست، میتونین تماس بگیرین میتونین با رئیس بخش مربوط تماس بگیرین میتونین با معاون در بیمارستان بیمارستان یا حتی رئیس بیمارستان تماس بگیریم و شرایط رو براشون توضیح بدیم و اغلب این قضیه با این ترتیب حل خواهد شد. نکته سوم که وقتی یک مریض رو داریم مرخص می‌کنیم حتماً توصیه بهش بکنیم که اگر علائمش تداوم پیدا کرد یا کامل برطرف نشد حتماً مجدد به اورژانس مراجعه بکنه و ما میتونیم که مجدد بررسیش بکنیم. در ارتباط با همین کیس هم اگر این توصیه بهش میشد و بیمار بعد از چند ساعت میدید علائمش برطرف نشده یا همراه ها میدیدن این عللایم تداون داره بیمار رو برمیگردوندن و شاید بیمار دقیق تر بررسی میشد و این اتفاق نمیافتاد ما یک قانونی داریم داخل بخش اورژانس و اونم این هستش که بیماری که سیمتوماتیک هست هنوز یعنی اون شکایتی که باهاش مراجعه کرده همچنان ادامه داره و ما نمیدونیم علت این علامت بیمار چی هست رو بهتر از اورژانس مرخص نکنیم حتی اگر تشخیص کانورژن هم تو ذهنمون هست. بنابراین ارزیابی قبل از ترخیص بسیار مهمه و شما می‌بینید قبل از اینکه بیمار رو مرخص بکنید مجدد علائمش رو بررسی میکنین ببینین چقدر بهتر شده و چقدر از اون علائم باقی مونده. و در صورتی که این علائم همچنان ادامه داره و شما نمیدونید علتش چی هست بیمار رو مرخص نمی‌کنید. در ارتباط با این بیمار، هم وقتی که مرخصش کردن همچنان همیپاراتیک بوده. بنابراین این تشخیصش موزیر سوال بوده و نباید ترخیص می‌شد. بخش مربوط به پزشکی قانونی اپیزود 19 اون تمام شد. امیدوارم که هیچ وقت مجبور نشین توی بخش اورژانسی کار بکنین که تعداد زیادی بیمار بهش مراجعه می‌کنن، ولی حتی شما سی تی اسکن در دسترستون نیست و این کار رو برای تعین تکلیف بیماران بسیار مشکل می‌کنه.
0: خب بازم رسیدیم به آخر یه اپیزود دیگه و از اینکه تا اینجا به تریاج گوش دادین ازتون ممنونیم. امیدوارم مثل همیشه تا اپیزود بعدی که اول اسفند ماه منتشر میشه تنتون نیازمند طبیبان تب اورژانس نباشه.